0: Salut à toi qui m'écoute depuis la Slovénie, le Canada, l'Ukraine, les Philippines, l'Islande, l'Azerbaïdjan. Car oui, j'ai découvert que nous sommes écoutés dans tous ces pays, 35 pays différents en tout, ce qui me ravit. Ce podcast a un an. En un an, il y a eu plus de 19 000 écoutes. Ça fait 4 ans que je fais ces soirées féministes au comptoir des mots. C'est super chouette de voir qu'avec le podcast, on élargit la discussion. Alors merci à vous d'écouter et de partager. Continuez comme ça, c'est très bien ce que vous faites. Cet épisode est une rencontre avec Déborah Lévy à l'occasion de la parution en français d'État des lieux, le troisième et dernier volume de sa trilogie autobiographique. Je dois dire que j'étais très contente de recevoir Déborah Lévy, car au comptoir on avait adoré les deux premiers tomes, Ce que je ne veux pas savoir et Le coup de la vie, publié par les éditions du sous-sol. Apparemment on n'était pas les seuls vu qu'ils ont eu le prix féminin étranger l'année dernière. En France, son œuvre est remarquablement traduite par Céline Leroy, une amie du comptoir, qui nous avait prévenu il y a deux ans qu'elle était en train de traduire des livres vraiment formidables et qu'il fallait absolument qu'on les lise. Il s'avère qu'elle avait bien raison. Et puis, c'était une avant-première. On a pu faire cette soirée avec ce nouveau livre une semaine avant sa sortie, donc on a bien de la chance. Comme Déborah Lévy parle anglais, on a eu l'aide d'une interprète qui s'appelle Marguerite Capel, que vous allez entendre juste après. Bon, par contre, niveau chance technique, ça n'a pas été le cas parce que j'ai eu un bug technique pile au moment où j'ai posé ma première question. Donc, j'ai pu lancer à l'enregistrement qu'au bout de 5 minutes en plein milieu de la réponse de Déborah. Du coup, je vous remets le contexte. Je venais de dire que ces trois livres forment ce que Déborah appelle A Living Autobiography, une autobiographie vivante. Et j'ai demandé à Déborah, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une autobiographie après avoir écrit plusieurs romans, pièces de théâtre, nouvelles et poésie C'est
1: pas vraiment <rire> Because I wanted it to be written uh, in, the, in the storm of life, uh, in the wind of life, um, so it's not a whole
2: life, it's, it's a very select part of, of a life parce que je voulais vraiment écrire ce livre, ces livres dans la tempête de la vie dans le prix, dans le vent, dans le, dans le tourbillon de la vie et c'est pour ça que ce n'est pas une vie entière que je raconte, mais c'est vraiment des parties bien précises que j'ai sélectionnées
1: Another thing about uh, It's a very long answer okay. I'm sorry, I'm so I have time okay. Another thing about um, <coughs> this, this genre which is really like a mash-up of travel writing of Uh, gender politics, of philosophy, of thoughts, multi-layered thoughts.
2: Et autre chose à propos de ce genre, c'est que c'est vraiment un mélange entre le récit de voyage, entre l'analyse des questions politiques liées au genre, entre la philosophie, euh, entre les réflexions en fait multiples. Oui. Um,
1: so um, is that I think. Um, They, I think when you write an autobiography you sort of want to make a, um, a legend when I read autobiographies but this wasn't my, my thought I thought, no I am going to leave my own turbulence the, the detail and the feeling of my life
2: Ma compréhension d'une autobiographie, c'est que quand on l'écrit, c'est qu'on essaye de créer une légende. Et ce c'était pas ce que moi je voulais faire. C'était pas mon idée. J'avais plutôt envie de laisser mes, mes turbulences personnelles, tous les petits détails, tous les ressentis, en fait, s'inscrire dans ces livres.
1: So it's not Picasso, right? <laughs> um, uh, if, if, we, if we think of, of the autobiographies that uh, we read.
2: Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec les autobiographies, genre Picasso, qu'on peut avoir l'habitude de lire, mais c'était vraiment ça qui m'a fait démarrer. C'est le moment où j'ai compris que c'était politique de me lancer
1: là-dedans
2: this life into a work of literature l'autre chose que je voulais faire c'était essayer de transformer cette vie en une œuvre littéraire ah oui so
1: um, Virginia Woolf in um, her book uh, oh, it's an, I think it's called it might be an essay Moments of Being she has this, um, these strange lines she says we are the words we are the music nous sommes la chose. Et je n'ai pas vraiment compris cela. Mais vous savez quoi Je pense que c'est ce que nous sommes.
2: Il y a une, une phrase étrange qu'écrive qu Virginia Woolf dans son essai qui s'appelle Moments of Beings. Instant de vie, merci. Euh, qui, elle écrit, c'est une marre aux traductions. <laughs> Nous sommes les mots, nous sommes la musique, c'est nous qui sommes l'objet, la, la chose produite. Euh, c'est quelque chose que je ne comprenais pas au moment où je l'ai lu, mais je crois que c'est effectivement ce que nous sommes. C'est
0: parfait parce qu'en fait ça aborde déjà, du coup ça me permet une transition par rapport à, à une question que je me posais, c'est que quand vous, vous dites que vous écrivez justement dans la tempête de la vie, euh, du coup ça veut dire que vous écrivez des choses qui vous sont arrivées euh, il y a assez peu de temps, Donc vous êtes encore euh, émotionnellement en tout cas en prise avec ce qui s'est passé, est-ce que pour écrire sur des sujets là, est-ce que c'est plus difficile en fait euh, que d'avoir pris un peu de recul Mm.
1: yes it's a good, really good question um, so it's not quite while it's happening um, <clears throat> it's a little bit after it but not long after and um, yeah because I think that uh, the writing has to process um, events really before the writer has, has done that Um, but it was very interesting because um, in the first book, the blue book, um, <clears throat> to write something that was like an essay to begin with, and to use the I, you know, um, so it has the heading political purpose, and then the lines are that spring when life was very hard and I could not see where there was to get to and I was at war with my lot I seemed to cry most on escalators at train stations mm -hmm. and I thought uh, is that okay? <laughs> <laughs>
2: C'est une excellente question. Je n'écris pas au moment où les choses se passent, mais, mais peu après, pas très longtemps après. Et effectivement, je, je, je pense qu'en fait, c'est l'écriture qui va aider à traiter, à transformer les choses qui se passent avant même que l'écrivain ne le fasse. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier livre, le bleu, et je veux bien que vous le preniez, Marie, <rire> je, je me mets donc à écrire sous la forme d'un essai. J'utilise le jeu, ce qui donne vraiment le sens politique de la démarche. Et donc, ça commence avec cette phrase bien mieux traduite par Céline Leroy, si on peut la relire, oui, oui. <rires> sur... ce que je ne veux pas savoir. La première phrase oui. du ah, livre. Pardon. Comme ça, j'éviterai de refaire une traduction à l'arrache, ce serait quand même mieux. Merci. Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée, que je me rebellais contre mon sort et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, ce fut semblait il sur les escalateurs de gare que je pleurais le plus souvent. Donc là, je me suis demandé est-ce que est-ce que est-ce c'est -ce est OK d'écrire une phrase. Am I mean, still okay?
0: <laughs>
2: for for under political purpose for that for that
1: heading. I thought it was. And I began to um <coughs> in answer to your question, uh it's it's written in the in the present tense, But then later I go back to childhood, to some aspects of childhood. Mm -hmm. Um, but not chronologically, because we, all of us, live in all of time. You remember what you were like at 10 years old. Um, you know, you remember the agony of being 15. Um, you know, uh, so I began to technically try and make time coexist uh, through, through all the books. So... Um, The blue one is really 40, um, the yellow one is 50, and the red one is my age now, which is 60. <laughs>
2: Donc je me demandais si c'était ok d'écrire une phrase pareille alors que je me donnais cette intention politique en entreprenant cette autobiographie et je me suis dit que oui. Mais pour répondre à votre question, j'écris effectivement au temps présent mais je fais aussi des retours dans certains moments de mon enfance mais pas de façon chronologique. En fait, on vit tous dans des époques, dans des moments différents de nos vies. On peut se souvenir de qui on était à 10 ans, on peut se souvenir à quel point c'était atroce d'avoir 15 ans et j'ai essayé de trouver techniquement un moyen de faire coexister en fait, ces différentes époques, ces différents temps euh, de vie dans, euh, au travers euh, des livres. Et donc le livre bleu correspond quand même à une période qui est celle de la quarantaine. Le, le livre jaune, c'est 50 ans, et le livre rouge, c'est l'âge que j'ai maintenant, c'est 60 ans.
0: je suis rester un peu dans l'écriture, le, dans le processus d'écriture. Est-ce euh, que c'était du coup la première fois que vous, vous, vous écriviez, vous vous utilisez vous que vous utilisiez le jeu Est-ce que c'était au début euh, euh, un peu di 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 difficile euh, de l'utiliser
1: um, Non. Sorry, I, I don't know who to, lo who to look at. <laughs> I think it's sort of lonely for you because I come this way. Um, I had written in the first person before. In my very first novel, which I wrote when I was twenty-seven, um, and the line, i the first line is called "Beautiful Mutants," and the first line is, "My mother was the ice skating champion of Moscow." Mm
2: -hmm. Alors, j'avais écrit à la première personne dans mon premier roman que j'ai écrit à 27 ans, qui s'appelle Beautiful Mutants. On peut dire que les romans de Deborah Levy ne sont pas encore traduits en français. Et la première phrase, donc, était euh, Ma mère était championne de patinage à Moscou. Mais,
1: c'est une fiction. Donc, j'ai des personnages, j'ai des avatars qui parlent pour moi, qui parlent pour le writer. But, in these books, I had to find a voice that was something like my voice. Mm -hmm. It's very hard to find our voice as, as far as I know most well most people I know they don't like hearing their voice uh, in recordings of, mm -hmm. of a voice. It's always very interesting to me uh, that and um <clears throat> But i had to find some i had to find an intimate voice that was also not too close that was formal uh, to um to steer all all three all three books at different ages um through the blue <laughs> yellow and red. <laughs>
2: là dans un roman quand on fait de la fiction évidemment j'ai des personnages j'ai des avatars qui parlent pour moi c'était différent dans ces livres-là puisqu'il fallait que je trouve une voix qui soit vraiment cette fois la mienne ce qui est particulièrement difficile à trouver la plupart des gens d'ailleurs détestent entendre leur voix enregistrée ce que je trouve toujours intéressant il fallait que je trouve une voix qui soit euh, formelle mais qui soit intime euh, et en même temps pas trop proche non plus pour parvenir à, euh, à guider à entraîner euh, la narration des trois livres à travers de ces âges différents.
1: Oui. Also, in answer to that question, um in the blue book I found I wrote these lines. Uh, to become a writer, I had to learn to interrupt, to speak louder, then to speak louder, and then just to speak in my own voice, which is not loud at all.
2: Je ne sais pas quelle page c'est. <rire> dans le livre bleu, j'écris. Bon, là, je suis obligée de retraduire un petit peu, hein, désolée. Pour devenir écrivaine, j'ai dû apprendre à interrompre, j'ai dû apprendre à parler plus fort, puis à parler encore plus fort, puis à, euh, à parler avec ma propre voix, euh, qui n'est pas justement forte du tout. Je pense que c'est certainement mieux dans le livre.
0: <rire> Vous l'avez euh, évoqué. Euh... Une des forces, en fait, de votre écriture dans ces trois textes-là, et notamment dans Ce que je ne veux pas savoir, c'est euh, ce mélange assez euh, habile, assez subtil de, de réflexion, de moments que vous avez vécu, et de, de citations, de textes de Marguerite Duras, de Jacques Stein, de Céline Siama. Est-ce euh, que c'était au fur et à mesure de l'écriture que ça vous a fait penser à ces textes-là euh, Ou est-ce que, en fait, c'était déjà mêlé avant, quand oui. vous écriviez oui.
1: I think they, they come, popped up when I was writing. It's a very tricky thing to have a lot of quotes because why are you doing it? Um, you know, if you qu quote Walter Benjamin, is it to make it look like you've read all of Benjamin?
2: <laughs> Or <coughs> oh,
1: um, I quote um, Marguerite Duras a, a, a lot You know, um, and I was aware of this when I was writing, and um, so the question to myself was um, why, and it was really because those quotes meant so much to me. They were a kind of home for me. So, so literature is, you know, I found a home in in. Um, so many books um, and, um, and I wanted to share them you might know them already but I felt that they were valuable and, and then they sort of support my arguments or they're against my arguments so there's a, there's a discussion you know um, to be had so, so there are conversations les
2: citations, elles me viennent effectivement euh, au moment où j'écris. Euh, intégrer beaucoup de citations dans ces livres, c'est quelque chose d'assez compliqué. On, se demander pourquoi si je cite euh, Walter Benjamin, est-ce que c'est pour faire croire que j'ai lu tout Walter Benjamin ou euh, Marguerite Duras que je cite énormément, par exemple dans mon cas. Donc c'était quelque chose dont j'étais très consciente en écrivant et je me suis demandé pourquoi euh, je citais autant d'auteurs et je me suis rendu compte que c'était vraiment parce que ces citations comptent énormément pour moi parce qu'elles sont presque comme un foyer pour moi, c'est-à-dire que je me sens à la maison dans un certain nombre d'œuvres, c'est le rôle aussi que la littérature joue pour moi, et ça me donne envie de partager euh, ces, ces phrases, ces citations, parce qu'elles ont une, même si vous les connaissez déjà euh, elles ont néanmoins une certaine valeur, et puis parfois elles vont aller dans mon sens ou parfois elles vont s'opposer au contraire euh, aux arguments que je défends, et donc ça crée une possibilité de discussion, en fait, et c'est une conversation entre ces, ces auteurs que je cite, l'autrice qui est là et vous les lecteurs. It was very important to me
1: to honour um, something which was um, to have a voice and um, to have a voice that is powerful but not grander than I am. To have a voice that is fragile but not more fragile than I am but to let uh, to. Um, To, to have humour, but not comedy. Um, but not happier than I am, but not unhappier than I am. This seems like a very basic point. Uh, but what I'm really saying is that um, sometimes it's as if we are obliged to just write something very powerful and strong, or obliged to write something very vulnerable... As if these things don't coexist in a female voice, right? You have to be one, or you have to do this. So I wanted them together. I wanted, uh, and I wanted them to. I wanted <coughs> a very full, fully lived voice uh, to to lead the book. And I really do believe that if if any of us. Um, wrote about our lives as we feel them we would never be boring
2: ce qui me paraît important de mettre en lumière c'est que l'idée c'est d'avoir une voix qui soit puissante mais pas plus puissante que je ne le suis qui puisse être aussi fragile mais pas davantage que je ne le suis qui puisse y avoir de l'humour sans nécessairement basculer dans la comédie, qui est une forme de gaieté mais pas plus joyeuse que moi je ne le suis. Ça paraît quelque chose de très simple, mais en fait c'est précisément ce qui peut être complexe. On est parfois obligé, poussé à écrire d'une façon qui soit très puissante. Ou alors une autre fois, on doit avoir une écriture qui exprime énormément de vulnérabilité, comme si en fait ces deux aspects ne pouvaient pas coexister dans une voix féminine. Et donc ce que j'essaye de faire, et ce que je veux vraiment mettre en lumière là, c'est d'avoir une voix qui soit entière et qui soit pleinement vécue au travers du livre. Parce que je pense que si n'importe lequel d'entre vous écrit sur votre vie, si vous l'écrivez comme vous ressentez vraiment les choses, euh, ce ne sera jamais ennuyeux.
0: Assez vite, dans, le, dans ce nouveau texte, vous écrivez... Euh... Qu'en était-il des femmes qui avaient agi en fonction de leurs désirs mais qui avaient été tuées, leur vie réécrite, leur existence re-racontée, afin de diluer leur pouvoir et saper leur autorité Peut-être que je cherchais une grande déesse qui, dans la réécriture patriarcale de sa vie, avait été portée disparue. Je pensais à Hécate, déesse des carrefours avec ses torches et ses clés, Méduse avec son serpent et son regard fatal, Artémis avec ses chiens de chasse et ses cerfs, Aphrodite avec ses colombes, Déméter avec ses juments, Athéna avec sa chouette. Dès que je voyais une femme d'un certain âge, excentrique, parfois fra fragile psychologiquement, qui nourrissait les pigeons sur les trottoirs de toutes les villes du monde, je me disais « Ah tiens, voilà une autre déesse qu'on a tuée, que la vie a rendue folle ». Les DS étaient-elles des propriétés foncièrement possédées par le patriarcat Comment est-ce que vous pensez qu'on peut rectifier ça Cette réécriture, voire invisibilisation de tant de vies de femmes.
2: We got three hours. <rire> yeah.
1: Well, uh, we have to find our voice. We have to um, uh, speak, speak our our intelligence. We have to speak our thoughts. We have to um, <clears throat> support each other. But um, I don't really um, in in the book, in, in the book itself. I'm looking, um, I get very interested in the, in the women who feed the birds. And, um, and I think to myself, the, the narrator, they, sometimes I just call the voice that's like myself the narrator to make a bit of distance. Um, I think maybe I could um, write a film and make the major character the woman who feeds the birds.
2: crois qu'on doit d'abord trouver notre voix, on doit parler, faire parler notre intelligence, exprimer nos pensées, se soutenir mutuellement aussi. Mais dans le livre, j'accorde effectivement énormément d'importance à ces femmes qui nourrissent les pigeons. La narratrice, parce que c'est parfois comme ça que j'appelle cette voix qui ressemble à la mienne pour créer une forme de distance. La narratrice s'intéresse énormément à ces femmes qui nourrissent les pigeons et se dit, tiens, je pourrais écrire un film. Pourquoi pas écrire un film dans lequel une femme qui nourrit les pigeons serait un des personnages principaux
1: And then I see that she has, I think this is in New York that I, that I there are many, many women in every city and every country who feed the birds. Um, but then I see that she has one eyebrow like painted up very high and one very low
2: et puis je m'aperçois, je crois, donc cette femme, je la vois à New York mais il y en a dans toutes les villes du monde et dans tous les pays des femmes qui nourrissent les pigeons, je m'aperçois en la regardant qu'elle a un sourcil qui est dessiné très très haut sur son front et l'autre beaucoup plus bas
1: et je I si oh. j'avais tell dire I histoire, je devrais dire la histoire de ces eyebrows, comment l'un est là et one est là
2: et je me dis si je racontais son histoire je serais obligée de raconter aussi l'histoire de ses sourcils celui qui est en l'air et celui qui est tout en bas
1: et <laughs> ça me donnerait une bonne structure
2: ça donnerait une bonne structure
1: peut-être que c'est mon prochain <laughs> livre
2: ce sera peut-être mon prochain livre
1: je ne sais pas mais les deuses sont très intéressantes et c'est vraiment cinq jours Mm -hmm. Alors les
2: into Medusa c'est un sujet très intéressant il nous faudrait cinq jours pour l'explorer en détail mais je, je peux peut-être mm -hmm. parler d'une seule rapidement qui est Méduse. j'ai <coughs>
1: mm -hmm.
2: la figure de Méduse dans un roman qui s'appelle Hot Milk oui
1: de les choses
2: mm -hmm. sans mm -hmm. doute mm -hmm. non traduit mm -hmm. également mais on peut traduire <rire> son titre <rire>
1: And uh, anyway, in Spanish, it was translated as caliente leche. No, leche caliente. Traduit en espagnol. Leche uh, le 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 caliente. Donc. Um, <coughs> so this is really basic, okay. But you asked. Um, <coughs> so Medusa is cast by
2: Athena. Donc, euh, très simple, mais puisque vous posez la question, donc Méduse est euh, maudite par Athéna. Athéna est, of of of
1: of est la déesse de la guerre, de la géométrie,
2: de la de la guerre mais aussi de la géométrie, de la sagesse et de la couture.
1: It, mm. she the of her time.
2: Elle, elle est donc au service du patriarcat de son oui. époque.
1: Uh, she curses Medusa. Medusa has her hair will be will be serpents and she will be able to turn to stone. Who looks at her.
2: Donc, elle jette un sort à Méduse dont les cheveux se transforment en serpent et qui pourra transformer en pierre euh, toute personne qui la regarde.
1: Gonna have to turn them to stone.
2: Donc, les serpents, ça ne nous plaît pas beaucoup, on n'en veut pas, mais par contre, ce serait assez chouette de pouvoir transformer en pierre les gens qui nous regardent parfois. Donc, <coughs> so Medusa is a split
1: between... Medusa and, and Athena are a split woman. When... Uh, so the demonic woman and the woman who serves... The, the monstrous woman and the woman who serves the patriarchy. <laughs> and when you see any statue of Athena, you will see that she wears... You, you can go to any museum and see this. You will see that she wears on her breastplate... The Medusa, the gaze of Medusa.
2: donc en fait elles sont comme deux aspects d'une de, de, même femme il y a la femme monstrueuse qui est Méduse Athen Athéna pardon, qui est au service du patriarcat et toutes les statues d'Athéna que vous pouvez voir dans les musées vous constaterez qu'elle porte sur son plastron la Méduse justement avec son regard
1: foudroyant Robert Graves makes the same point is they've split Athena into <clears throat> all the things i've said and medusa but in fact they are the same woman in mythology the story has not really been told and you can check this out in your own scholarly research but it's one example one, one example that's very interesting to me
2: et donc en fait ce que dit le mythe c'est que et euh, Robert Graves, en parle lui aussi euh, Graves pardon euh, c'est que c'est donc Athéna qui a été scindée en ces deux personnages euh, celui d'Athéna avec toutes ses caractéristiques qu'on a mentionné celui de Méduse et c'est vraiment comme ça en fait que ça apparaît dans la mythologie mais c'est une histoire qu'on raconte assez peu et que vous pouvez aller euh, par vous-même euh, vérifier par vos recherches so
1: the woman who feeds the birds maybe she's Athena you know mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. we can call her that
2: Yeah. donc cette femme qui nourrit les pigeons c'est peut-être Athéna, on peut lui donner ce nom dans le livre
1: mais Medusa était tellement incroyable dans ce regard quand elle a retourné le regard Athéna a donné quelque chose qu'elle a besoin et puis on va dire on va
2: partir mais Méduse est... est vraiment incroyable parce que quand elle vous regardait quand elle vous retournait en fait ce regard, Athéna aussi recevait quelque chose dont elle avait besoin.
1: single statue. Okay, <rire>
2: C'est pour ça qu'Athéna porte Méduse sur sa poitrine si vous cherchez sur internet des photos de statues d'Athéna, vous le constaterez.
0: Alors moi, je veux bien prolonger. Juste, euh, est-ce que c est, c est, c est mm -hmm. ces histoires-là, par rapport à ces déesses-là, est-ce que c'est des histoires euh, de mythologie que vous, vous, que vous connaissez depuis longtemps, ou est-ce que là, c'est ça vous vous êtes retombé dessus récemment? Oui,
1: mm -hmm. yeah, je didn't mean to research the goddesses. Um, after all, but um, this one came up for me when I was writing Hot Milk.
2: I couldn't believe it. It was so to En fait, c'était pas intentionnel hein. je n'avais pas l'intention de me lancer dans des recherches sur CDS, mais celle-ci est apparue au moment où j'écrivais donc Les shows, et je l'ai trouvée très intéressante. But
1: my We um, at 60 am I, um, am I rewriting the script, the societal script that was written for me? Yes. Um, am I always um, but when, when we say rewriting it suggests that there's only one draft.
2: Pour clôturer le sujet, la question que je me pose dans ce livre rouge à 60 ans, c'est est-ce que je réécris le scénario que la société a écrit pour moi Mais quand on pose cette question de la réécriture, on suppose qu'il n'existe qu'une seule version.
1: Mais nous savons qu'il y a beaucoup de réécritures. Vous êtes constamment, vous êtes constamment, réécrit ces histoires, pas your les my mais votre histoire, ma histoire, votre histoire. Vous savez, dans la vie, There would be many, many drafts. And perhaps it would be... Um, I don't think there's a final draft, mm -hmm. actually, in that process
2: mais on sait tous qu'il y a beaucoup de versions différentes en fait on passe son temps à réécrire des histoires qu'il s'agisse des histoires des déesses ou de la mienne, de la vôtre, de celle de tout le monde dans la vie il existera énormément de versions de, de l'histoire et je ne crois pas qu'il y ait de version définitive
1: mais ce que comme je peux laisser sont mes livres et the end de the last book the most recent book um, I say well they're not private property there are no um, guard dogs at the gate um, there are no signs in my book saying you can't fall in love with the wrong person mm -hmm. you can't fail um, there is permission to be tender and tearful to experience fear joy, um, to go mad, to become famous um, and to walk on the grass when the signs tell you not to. <laughs>
2: ce qu'en tant qu'autrice je peux laisser derrière moi ce sont mes livres et à la fin du dernier livre je dis justement que les livres ne sont pas euh, une propriété privée, il n'y a pas de chien de garde il n'y a pas de panneau qui interdit de faire euh, telle ou telle chose ou qui dit vous, vous n'avez pas le droit de tomber amoureux de la mauvaise personne en fait les livres vous autorisent euh, à euh, avoir peur, à euh, être tendre à euh, être larmoyant euh, euh, ils vous autorisent à, à énormément de choses y compris d'ailleurs à marcher sur l'herbe même quand je ne Hmm.
1: What I mean by the grass it's a, f it's a funny quote um, it also comes from Virginia Woolf uh, A Room of One's Own which starts with her uh, at a it, it starts with her at an Oxbridge College, Cambridge she's thinking something Virginia Woolf can't really say that what she's thinking is valuable right? but that's sort of what she's saying and Uh, at these colleges they have porters or beagles and they are the guys and uh, they sort of wear these old English hats and, and uh, suits and they come and they tell you to uh, walk, they told her to get
2: off the grass and to walk on the gravel, to walk on the path. Cette histoire de l'herbe, elle vient aussi de Virginia Woolf, de une chambre à soi. Au moment où elle est à l'université à, à Cambridge, elle réfléchit. Et évidemment, elle ne peut pas tout à fait dire que ses idées ont de la valeur, mais en même temps, c'est ce qu'elle pense. Et elle raconte qu'à l'université, donc il y a ces gens en costume traditionnel, ces espèces de, de gardiens, qui lui disent de ne pas marcher sur l'herbe et qui lui demandent de marcher sur l'allée en gravier.
1: So you might think, okay, that's reasonable. Get off the grass, walk on the path. But the thing is that Virginia Woolf was not educated. Her brothers had been sent to Cambridge, but she was educated at home. She was upper middle class, so her father had uh, a good library, um, and so she sort of educated herself. So to be told, "This is not your place. You have to walk there." This is what sh this is the opening paragraph of a room of one's own. So when the very last line, I in my book is about the grass and that's really an echo of her experience saying Virginia walk on the grass. <laughs>
2: alors ça paraît raisonnable de dire qu'il ne faut pas marcher sur l'herbe il faut marcher sur le, sur le chemin dans l'allée euh, sauf que Virginia Woolf elle n'étudie pas à l'université ce sont ses frères qui ont été envoyés dans cette université elle parce qu'elle est une femme elle va se former elle-même à la maison euh, elle vient d'une classe bourge bourgeoise une famille bourgeoise et son père a une bonne bibliothèque et c'est comme ça qu'elle va s'éduquer toute seule donc en fait qu'on lui dise vous n'êtes pas à votre place c'est ici que vous devez marcher vous euh, dans le tout premier paragraphe une chambre à soi elle évoque ce sujet là et, et, et ça veut dire autre chose et c'est pour ça que la toute dernière... La dernière phrase de, de mon livre fait référence à l'herbe en écho à Virginia Woolf et comme une manière de lui dire « Virginia, tu as le droit de marcher sur l'herbe.
1: » Audre
2: Audrey Lord le dit encore mieux. Elle dit « On ne peut pas euh, démanteler la maison du maître avec les outils du maître. » Parfois, il faut bâtir des maisons et parfois, il faut les détruire.
0: C'est marrant, parce qu'en préparant l'interview, j'ai hésité entre ces deux passages, en fait, entre justement le, le passage qui est plutôt à la mm -hmm. fin, où mm -hmm. vous parlez mm -hmm. de vos livres comme n'étant mm -hmm. pas des propriétés privées.
2: Et finalement, je suis partie sur un autre,
0: un autre passage. Mm -hmm. um, mm -hmm. Avec ce nouveau livre, on vous suit de euh, Mumbai, à Londres, à Paris, à Berlin, euh, en Grèce, sans oublier les propriétés imaginaires. Moi aussi, je cherchais une maison où je pourrais vivre et travailler à mon rythme. Mais même dans mon esprit, ce foyer était flou, immatériel, irréaliste, ou disons qu'il manquait de réalisme. J'aspirais à une vieille demeure majestueuse, à laquelle je venais par conséquent d'ajouter une cheminée ovoïde avec un grenadier dans le jardin. Elle avait des fontaines et des puits, de remarquables de escaliers en colimaçon, des mosaïques au sol, des traces de rituels de tous ceux qui m'avaient précédé dans cet endroit. Cette maison était donc vivante. Elle avait eu une belle vie. C'était une maison aimante. Une je désirais intensément cette maison, mais je n'arrivais pas à la situer géographiquement et je ne savais pas non plus comment acquérir un bien aussi spectaculaire avec mes revenus précaires. Je l'ai quand même ajouté à mon portefeuille de propriétés imaginaires avec quelques mais autres bien, propriétés de second ordre. Ce nouveau livre approfondit justement la réflexion sur le foyer avec euh, ce qui fait écho effectivement au livre de Virginia Woolf. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est encore une question centrale, même pour quelqu'un comme vous qui du coup avait une vie assez nomade pour suivre euh, vos livres
1: Bien, <coughs> yeah. <don't> <laughs> je ne sais pas. <laughs> um, <coughs> Yeah, so so the book is structured so the book's structure is to is as you say it's a traveling book. But the narrator is working. They're not holidays. Okay, so she's so she's sort of on book tour but <laughs> a bit like this now. Um, I'm interested in um alors
2: le livre est effectivement structuré presque comme un récit de voyage, vous avez raison, sauf que la narratrice travaille, elle n'est pas en vacances, elle est en quelque sorte en tournée pour un livre, un peu comme ce qu'on fait ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est la collision entre le fantasme et la réalité.
1: Oui. So, I think we all maybe have a, perhaps have a sort of fantasy house in your mind <clears throat> you design it on the bus mm, it's like this it has <laughs> it's by a river um, or it's uh, on the top floor and the light is like this so I'm interested in the way that we make worlds in our imagination because they tell us something about what we want What we desire.
2: je pense qu'on a peut-être tous une maison imaginaire une maison fantasmée en tête qu'on s'amuse à construire, à élaborer quand on est dans le bus, on l'imagine au bord d'une rivière, ça peut être la lumière, les étages, etc. qu'on mm -hmm. imagine, euh, ça m'intéresse la manière dont on se crée ces mondes imaginaires parce que je pense qu'ils disent quelque chose de ce, qu ce à quoi on aspire, de nos désirs oui
1: So I think women are, um, are taught to laugh at what they desire for it to not be obtainable.
2: Et on apprend aux femmes à rire de leurs désirs et uh, que ces désirs ne soient pas atteignables.
1: So, but I I place a lot of value in that imagining.
2: What if? What if it was like this? What if it was like that? Mais moi, j'accorde de la valeur à cet imaginaire. Et si les, les choses ressemblaient vraiment à ça Et si ma maison pouvait être comme ça Et
1: ça,
2: ça nous donne peut-être la possibilité de nous rapprocher un tout petit peu de ce fantasme dans notre vie réelle, parce que justement, on l'a imaginé.
1: So really C'est um, <coughs> <with> um, <coughs> no une autre manière de parler de la façon dont les femmes occupent l'espace, de vivre warmly avec les autres, et de construire une petite utopie, matter how humble.
2: C'est une autre manière de parler de la façon dont les femmes occupent l'espace, dont elles euh, créer des relations de vie chaleureuses avec d'autres, euh, c'est une façon de créer une petite utopie, si modeste soit-elle. Ça me fait penser
0: à, au fur et à mesure. Donc, je... euh, ça me fait penser à une autre question. Vous avez beaucoup voyagé, à accompagner vos différents livres, euh, et je me suis demandé si euh... Au fur et à mesure des rencontres que vous faisiez avec oui, les lecteurs et les lectrices de vos livres, est-ce que c'était différent Je pense à des ça des parce qu'aujourd'hui, on, quand on a, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues acheter vos livres et qui qui me parlaient de l'écho que ça avait pour leur vie ou celle de leurs proches. Et là, c'était des femmes, elles en retiraient pas forcément la même chose que ce que moi j'avais lu. Je me demande si ça avait été la même chose pour vous. Est-ce qu'au fur et à mesure des tournées que vous avez faites pour un même livre, vous avez repéré une forme de réception différente
2: Oui.
1: So the books are a conversation. You don't have to agree with it. That's the point. That would, you know, um, but it seems that um, there is an echo. I, I, I hope. Um, it's very interesting to, um, it's always very interesting to talk to readers, and there are different people have uh, like. Have different books they prefer, and they tell me why. Um, uh, here's something very um, touching to me. Um, so, my daughters are now um, in their one daughter is 22, one daughter is 27, and some of their friends who I've known since they were four, and uh, you know made them uh, chocolate cake uh, and they threw it on the carpet and uh, had tantrums and all the rest so they get to university and they're now writing about these books and um, who could ever have thought that how would I ever have uh, known that and sometimes they um, email me and they say oh I've got to get my essay in Can I just ask you? Can I just ask you a question? What do you mean on, on page 14? <clears throat> and it's like two o'clock in the morning. And I have to. And I have to say, um, dear Harriet, um, <clears throat> what you have to say. I have spoken <laughs> in the books, and what you have to say is far more interesting. Love, Deborah. <laughs>
2: Bien yeah, oui, le livre est, est, un, est un dialogue. Quand vous le lisez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le livre, mais bien sûr que j'espère qu'il trouve une forme d'écho. C'est très intéressant de parler euh, au lecteur parce qu'il euh, me raconte pourquoi il... Ils préfèrent tel ou tel livre, ils n'ont pas les mêmes préférences et ils m'expliquent pourquoi. Et ce qu'il y a de plus touchant pour moi, c'est que mes filles aujourd'hui ont 22 et 27 ans et leurs amis que je connais depuis qu'elles avaient 4 ans, à qui j'ai préparé des gâteaux au chocolat qu'elles balançaient par terre quand elles se mettaient en rage, aujourd'hui sont à l'université et certaines écrivent des essais, des dissertations sur ces livres-là et je n'aurais jamais imaginé qui aurait pu imaginer une chose pareille et je reçois parfois des emails, euh, Déborah, il faut que je soumette ma dissertation euh, j'ai une question, qu'est-ce que tu veux dire à telle page, à 2h du matin auquel je suis obligée de répondre chère Ariette euh, j'ai parlé, je me suis exprimée dans les livres, ce que tu as à toi à dire est bien plus intéressant euh, bien amicalement Déborah PS, bon courage
0: j'ai une dernière question Comment on sait que, que le texte est fini quand Last on écrit question. une autobiographie en mouvement
2: know Quand on écrit en living comment on sait que c'est fini Je
1: pensais que je devrais juste écrire trois parce que ce n'est pas vraiment que c'est fini parce que la vie continue, si on est heureux. It was just that that project for me was finished, mm. that, that, that I wanted to move on now to write my next novel. Um, I, I felt that I had... Um, mm. really in these books said everything I wanted to say. Mm. Um, my father died um, after The Red One was published and um, I read these books now and um, and he is in it he's alive in it um, and his death was very painful for me and I thought well if I write a fourth one then I would be writing maybe something about that then I thought no 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 this, this, this is not Ever been the way, the reason I, I wrote these books to sort of record, mm. to record life's big events like like that. Um, it you know they they came from um, a place of of heartbreak, of anger, of resistance, of. Um, curiosity of, um, of needing to speak mm. but just to then have a fourth one in which life's events are somehow accumulated is, is, is not the literary project so now I'm writing um, my novel here in Paris it's set um, here and in Vienna and it's about the doppelganger
2: je me suis dit qu'il euh, qu n'y aurait que trois livres, non pas évidemment parce que la vie est, est terminée, euh, la vie continue quand on a de la chance, mais parce que ce projet était terminé pour moi. Euh, dans ces trois livres, j'ai le sentiment d'avoir dit ce que je voulais et puis j'avais envie de passer à l'écriture de mon prochain roman. J'ai perdu mon père qui est mort peu de temps après la publication du, du livre rouge et quand je relis ces livres, je le retrouve dedans. Il est vivant dans ses livres. Euh, sa mort a été très douloureuse à vivre et j'ai pensé à un moment que peut-être j'écrirais un quatrième tome qui aborderait ce chagrin, ce deuil et je me suis dit non parce qu'en fait justement ça n'a jamais été la raison qui m'a poussée à écrire ces autobiographies, l'idée n'était pas d'enregistrer, de, de consigner des grands événements de la vie tels que la mort de mon père euh, l'origine de ces livres, vraiment ce qui les motivait au départ, c'était ça pouvait être le chagrin, la colère, euh, une forme de résistance, une forme de curiosité, un besoin d'exprimer quelque chose. Mais si j'écrivais un, un quatrième volume qui, quelque part, compilait une accumulation d'événements de vie, etc., j'avais l'impression de, de m'éloigner du projet littéraire tel que je l'avais imaginé. C'était pas ça, le projet, au départ. Donc, en ce moment, là, j'écris un roman, ici à Paris, euh, qui se passe entre Paris et Vienne, et qui aborde le sujet des doubles, des sosies.
0: J'ai qu'on puisse lire ça, alors. Oui, tu veux. Merci. Merci, merci. Merci, merci, merci merci
1: Marguerite.
0: Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power, et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants, ou des livres sur les sorcières, ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.